0: Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, Lautaro la Esquina, Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier 256, Lado Sur, Alameda. Servicio técnico Ursu Trotterrains. Estamos en San Martín 996.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. Comenzamos una nueva emisión esta semana que es más especial, que es más corta. Estamos previo a Navidad, el Deporte en Acción de Radio Ancoa. Junto a Don Carlos Agurto, como es habitual, en la coordinación, vamos a estar conversando en nuestro programa en este primer día de verano, que la verdad le hace alusión a la, eh, a la temporada, ¿no es cierto? Eh, hace calor, hay 31 grados de temperatura, pegó fuerte y toda esta semana vamos a estar sobre los 30 grados. Así que a cuidarse, a protegerse del sol los linare en el centro los alrededores, es un infierno en todos lados, es una cosa increíble lo que está pasando, accidente de automóvil, no hay plata no hay no hay billetes, no hay billetes ah, están predominando no, están alcanzando los billetes de 20, de 10 de 5, están predominando los billetes de mil y mil pesos hay gente que ha tenido que ir a sacar el retiro de un millón de pesos y le han pagado billetes de a 1000 y, y monedas de 500 no hay dinero, es impresionante es impresionante lo que está pasando en este loco país <ríe> con todas estas situaciones pero es lo que hay como diría alguien y, y al menos si hay consumo está bien porque la gente quiere decir que tiene para, para consumir vamos a conversar varios temas, obviamente que la noticia lo dijimos en la mañana eh, la mañana lo anunciamos nosotros la renuncia del técnico Luis Pérez Franco después de la derrota de ayer de Deportes Linares frente a Recoleta presentó la renuncia una vez finalizado el partido Habló con el gerente técnico Vicente Correa, le aceptaron la renuncia y el profe se fue de Linares. Eh, vamos a tratar de establecer un contacto con él, eh, creo que es necesario que él hable, que diga el motivo de su salida, porque uno puede lo cubrar, puede conociéndolo tener alguna opinión, y la tenemos, pero siempre va a ser bueno conversar con él. Eh, era una cosa clara, conociendo al técnico Luis Pérez, lo que pasó ayer y lo que estuvo pasando en los últimos partidos. Habíamos tenido una ilusión en relación a los últimos partidos del elenco Deporte de Linares, que había tenido tres partidos sin perder. ¿Se acuerdan usted Tres partidos seguidos. El triunfo ante Ballenar, el empate con Vial, el empate con Velázquez al último minuto. Significaron una, una ilusión, un buen juego, pero eh, con Lautaro el equipo tampoco debo perder. Pero lo de ayer eh, es una suma de situaciones y de errores que complican, porque Linares pierde por muchos errores. Y los errores están en la cancha y los errores se han mezclado en todos lados, en, en este aspecto. Hay muchas situaciones lamentables que ha pasado este equipo, que está muy mal conformado, mal elaborado de un principio. Fíjese que Luis, eh, en horas de la tarde se presentó al nuevo técnico, porque claro, este tema eh, se tiene que seguir. Aquí aquí las instituciones quedan, las personas pasan y se contrató a Ramón Climen. Un técnico que tiene vasta experiencia que subió a Llenar, se acuerdan ustedes, pero después no lo dejaron subir estuvo con Limache, es un técnico que tiene mucha experiencia en el fútbol de tercera, en el vacar incendios como se dice, eh, experto en crisis dijo ahí justamente Mauro Suí. se presentó hoy día a las 5 de la tarde a los jugadores en el Trucapel Bustamante, nosotros estuvimos presentes tenemos notas, tenemos reacciones el principal accionista de Deporte Linares Mauro Suí, del presidente Mauricio Loyola y del técnico Ramón Climen que muestra su esperanza, a Linares le quedan 24 puntos por jugar, 8 partidos todavía le queda un partido pendiente quedó con 9 puntos eh, ganó Concepción, Iberia tiene 13 Concepción 14, Colina 15 y Linares, eh, ahora el, los que bajarían, serían Linares e Iberia, Concepción ganó a Colina y zafó esa posición, pero está la ilusión la ilusión es lo último que se pierde, pero aquí tiene que haber un cambio total en estos aspectos en estas situaciones que se ha dado deporte Linares yo creo que el técnico dio todo lo que podía y, y ya no, no pudo más creo también que no sintió el compromiso de todos los jugadores lo que es muy delicado, muy complicado porque uno veía los entrenamientos y veía los partidos y hay una tremenda diferencia en el compromiso que se hacía con el técnico al lado pero en la cancha eso no, no se plasmaba los refuerzos que trajo Cupo no, no están en sus mejores condiciones porque la verdad es que fuera de los primeros 40 minutos que hizo Hernández con Concepción lo demás no ha sumado mucho ni él ni Saldía pero lo que pasa es que estos dos jugadores eh, hace ocho meses que no jugaban. Si recién el segundo partido que juegan. Entonces, claro, ¿cómo se le va a pedir? ¿Cómo se le va a exigir si no están en las condiciones? Y todo el tema de jugar miércoles, domingo, miércoles, yo no sé quién programó eso. Y yo sigo insistiendo que... Y yo sigo insistiendo de que esta situación es muy lamentable. Eh, ¿Qué es lo que es accidente, Calito? Ah, ya, alarma de incendio. Vamos a ver tiro con la alarma de incendio aquí. Eh, calle del fin del valle número 7 incendio en casa habitación Chútale. ojalá que no sea mayor este tema pero la alarma de incendio dice que hay, eh, justamente va a bomberos a un incendio estructural lo que es una vivienda en calle del fin del valle número 7 esperamos que no haya mayores consecuencias de eso. bueno lo decíamos lo decíamos de que el eh, técnico vio que no había creo yo un compromiso real de todos los jugadores y eso es muy lamentable Buscó por todos lados y bueno, no se dio Y aquí habla muy bien del técnico, ¿eh? porque el fútbol en el fútbol, eh, independiente de los resultados de los triunfos, porque se, se le ha colocado instancia de que el que pierde es fracasado y el que gana es triunfador. Ni lo uno ni lo otro. Siempre hay que mantener un equilibrio, porque los triunfos y la derrota son, son pasajeras. Eh, van y vienen. Es una convivencia. Lo importante es el equilibrio y la forma y las conductas en que tú te entregues. Porque yo lo digo, Luis Pérez, y lo dijimos en su momento, nosotros dijimos, ¿por qué viene Luis Pérez Linares? Después de todo lo que pasó. Después de toda la humillación que le hicieron. Porque fue una humillación lo que se hizo. Y usted lo sabe latamente, para que vamos a recordar este tema. Él vino únicamente y exclusivamente por el cariño que le tiene a la gente de Linares. A la gente de Linares. Y ahora él puede ser seguido. Tiene contrato. Si lo quieren despedir, que le paguen está en su derecho, en el aspecto legal pero él no, él da un paso al costado y dice no eh, puede que otra persona cambie el chip yo entregué todo, todo lo que pude trabajé, tra él va a seguir siendo un buen técnico, trabajando como siempre pero no había respuesta en la cancha no había la re respuesta en la cancha por muchos temas eh, eh, temas eh, estén, no exógenos a lo que es propiamente tal, una preparación porque este es un equipo que no tiene preparación es un equipo improvisado que se fueron, que llegaron jugadores. Es el sexto técnico que llega Ramón Clímenes. El sexto. Estuvo primero Rodolfo Neme. Después estuvo Juan González. Después estuvo Mauricio Rifo. Antes que comenzara el campeonato. Después estuvo Nivaldo Rubio. Llegó Luis Pérez. En febrero 12. Tuvo dos meses y un poquito más. Y ahora llega Ramón Climen. Seis técnicos. Luis Pérez pudo haber hecho lo que hizo Juan González. El segundo técnico ayudante de Neme. Juan González tiene que haber seguido con el Golfo Neme, pero se quedó aprovechando un contrato y ahora está demanda demandando Deportes Linares cuatro o cinco meses. Trabajó dos semanas, una semana trabajó y está demandando al club en cinco meses. Luis Pérez se fue sin nada, se fue con la decencia de un hombre que merece todo nuestro respeto. Todo, 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 todo. Se va tranquilo. Pero también hubo cosas que lamentablemente perjudicaron el rendimiento de Portelinares. Ese tema lo vamos a conversar en la segunda parte, vamos a analizar esta situación porque la hinchada está preocupada. Pero reitero, en el fondo de esta situación eh, siempre las personas pasan y las instituciones son las que quedan. Por lo tanto, la dirigencia de Portelinares, encabezada por su principal accionista Mauro Suite, tomó contacto anoche con Ramón Climen y él aceptó este desafío porque es un desafío. Es un desafío de llegar a Deportes Linares en esta instancia. Eh, se contactaron con él y un día estuvo en el estadio. ¿Iván? Ya, yeah. vamos a ir con Iván, vamos a conversar de Deportes Linares, pero vamos a tener un contacto en estos momentos con Iván García Córdoba, que lo tenemos en línea, le agradecemos a él, a este eh, técnico que está trabajando de buena manera. Bueno, la pandemia lo complicó, hablamos otro día de su trabajo con Diablo Rojos, pero eh, eh, te, veíamos unos temas interesantes que él está trabajando fundamentalmente en la formación de los menores. Ese es un tema que vamos a conversar con Iván, lo saludamos. ¿Cómo está Iván? Buenas tardes. ¿Ahí me escucha Iván? Vamos a ver si tenemos el contacto con Iván García, que lo teníamos en línea. Sí, Pero, perfecto. Ah, ahora, ah, sí. Ah, ahora sí. Ya. Olivan, cómo está. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo para ustedes. Muy bien. Gracias. Sí. Primero le iba a preguntar si todavía sigue trabajando con la serie honor de Olo rojo. Sí, sí. Estamos ahí. Obviamente hemos tenido algunas bajitas en cuanto a asistencia por trabajo, estudios,
2: finalizando a algunos muchachos su, su temas laboral y de estudio. Y ya este miércoles tenemos, Dios mediante el último, la última práctica de, de este mes.
1: Ya. Y en esa práctica, ¿no han jugado partido amistoso? No, no, tengo. Ah, yo personalmente lo tengo descartado
2: por el ah, tema ¿por de Porque de Es delicado, es delicado. pueden de, el jugadores es asintomático y el roce. Uno nunca sabe, así que sería una responsabilidad muy grande asumir un partido
1: con Pero, gente sí. que no,
2: no está moviendo.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo que está trabajando usted con la Serie Honor haciendo estos entrenamientos?
2: Del, del entrenamiento, el 23 de octubre, si no me equivoco. 22, ya. 23 de octubre.
1: O van a ser dos meses ya.
2: Claro, sí, sí, hemos estado ahí con el muchacho tratando de, de plasmar lo que uno quiere y viendo la, la idea de juego final, porque hemos tenido algunas noticias, bueno, estuve con el presidente, me comunicó que las pretensiones de Anfa son jugar la Copa en nuestra serie, es decir, en la Serie Honor, en abril, y uh -huh. en la Serie 35 se jugaría en marzo, si sí. Dios lo permite.
1: Eso decía, eh, esto eh, lo íbamos a confirmar, pero interesante lo que usted nos dice. ¿Sería sin público?
2: Exactamente, como se está ya. jugando el fútbol profesional en este minuto.
1: Sí, me parece interesante porque yo decía, Iván, para ustedes ser súper complejo estar enchenando eh, eh, no jugando enchenando y claro. con la incertidumbre que se irá a jugar un, o no porque ya terminamos usted sabe que la pandemia se va a prolongar eh, cuesta mantener sí. la motivación, ¿cómo ha sido ese proceso para usted y para los jugadores?
2: Bueno, eh, eh, súper importante en cuanto a la motivación primero parte por uno y, y, y el respaldo que he visto en los los más
3: experimentados
2: que han estado presentes, que son eh, pilares importantes en este tipo de motivación, que han estado en el entrenamiento, que han estado en nuestra cancha, y son un, una motivación extra, un plus para los más jóvenes y los que se han integrado este año también, jugadores nuevos, y, y la respuesta ha sido positiva en ese aspecto, y excusándose, hablando conmigo, contacto directo, cuando no pueden estar, y ya en, en enero, si se permite poder entrenar, eh, vamos a buscar otra cancha, que tenemos que empezar a trabajar en otra superficie, pero hay 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 compromiso, hay compromiso y, claro, se ha reducido el número de lo que teníamos de 25 en un minuto, se ha reducido de una u otra forma por eh, cosas que tenemos que ir barajando, pero en su momento eh, que corresponda, sin lugar a duda todo el mundo va a saber con cuánta gente la que vamos a contar para para ya definir el, el equipo que da la Copa.
1: Claro, Se, seamos positivos, lo que usted dice, abril, Torre, sí. abril, ¿usted jugaría ese campeonato con la misma gente que ha estado entrenando o tiene la posibilidad o ha pensado en incorporar más jugadores del plantel?
2: Eh, hay gente que yo creo que, que voy a descartar por temas de, de compromiso, como lo mencionaba antes, porque hay un tema que es el compromiso y también hay temas de los respeto o sea, yo si llamo a alguien y y lo vuelvo a llamar y no me responde, no me responde, no me responde, algo pasa. Entonces, obviamente no, no puedo insistir más en ello y, y si esto es político, obviamente hacia la persona nada. Entonces, eso me abre a mí un espacio para eh, mirar y ya he conversado con algunas personas que podrían integrarse, pero eso también lo va muy bien en el camino. Pero sí, eh, yo creo que al llegar a abrir al, al partido uno van a ver que eh, probablemente puede que me equivoque, ¿por qué digo me equivoque? porque puede haber algún momento determinado una persona se acerque y me diga, profesor, pucha eh, me equivoqué, eh, y obviamente uno es humano y todos nos equivocamos, entonces puede que se mantengan alguna, algunos jugadores y otros que, que aparezcan jugadores nuevos por la situación que mencionaba antes de... para mí es fundamental el tema del respeto mutuo entonces habiendo eso, todo va a marchar súper bien
1: bueno, usted no no tranza eso, ahora habíamos conversado que es difícil imprimir esa disciplina, ese respeto en el fútbol amateur, que es eminentemente claro. eh, voluntario, pero a pesar de eso, usted no, no tranza eh, en esa situación.
2: No, para nada, eh, es muy difícil, como ya lo hemos visto, lo hemos conversado en, en el fútbol amateur, eh, poder hacer esto porque, claro, tenemos un jugador X, que a lo mejor es especial, pero tengo todo el respaldo de, de la dirigencia de nuestro presidente, entonces, Puede que me equivoque, pero creo que tomar decisiones en cuanto a eso de poder tener a la gente que quiera estar y no a la persona que, que tú te voy porque la cancha está mejor, la cancha está más o menos, no hoy día no voy, hoy día sí no voy, no hay respuesta. Eh, Antes esas cosas yo de verdad que no, porque uno se ha educado de una forma y, y las personas son muy, eh, muy importantes para mí y, el, y bien ustedes lo saben también el compromiso de palabra que hoy día se ha perdido mucho, el de la mano, el darse la mano, para mí muy, muy pero muy importante.
1: Sí. Hay un tema que usted conoce bien el formulario nosotros de tantos años en esto hay una situación sí. que siempre se ha dado en el fútbol amateur que, que es complejo manejarla, por eso es interesante lo que plantea que es por ejemplo en las selecciones o a nivel de copa de campeones cuando el futbolista amateur sí. entrena en la semana, hay jugadores que entrenan, pero hay otros jugadores que no entrenan y los que no van a entrenar son básicamente los jugadores que están, están en un nivel superior técnicamente, el mejor para la pelota el bueno para la pelota como diríamos normalmente, eh, algunos lo hacen jugar porque es bueno y le salva el equipo, y hay otros claro. que están con lo suyo que no tranzan por muy ju buen jugador que sea, usted está en esa onda. Sí, sí, y yo pero afortunadamente he
2: tenido la suerte, como lo mencionaba al principio, de que estos jugadores eh, eh, están sobre el resto eh, técnicamente, eh, con más experiencia para no denostar uh -huh. a nadie, por supuesto, eh,
1: Ahí se nos, se nos pierde un poquito, Iván, ¿Te interesante la conversación con ah, sí, él? Ahí sí, ahí sí. Ya, ahora sí, Iván. Me,
2: mencionaba que he tenido la suerte en juveniles, en infantiles, porque en la formación también es un tema, eh, en las cabecitas de los niños eh, y en los adultos, la suerte es ser muy claro y transparente y conversarlo, y, y he conversado con ellos, yo llego a ellos, los busco, conversamos telefónicamente eh, cuando es necesario personalmente, entonces aclaramos la situación, y nadie va se va molesto, que lo... Es lo más importante.
1: Así es. Pero también eh, queríamos conversar con usted un, un tema no menor, que nos ha dejado claro con la preparación y esta posibilidad que se ha planteado de que se vuelva a jugar Copa de Campeones sin público los Senior La 35 en marzo y en abril La Honor. Usted también trabaja con menores, con escuelas de fútbol y está planteando un tema muy interesante que tiene que ver, que algunos lo hacen pero que no está reglamentado que es cómo trabajar claro. de buena manera con la escuela de fútbol, con los más chiquititos, en base a su realidad, no a la realidad de las canchas grandes y todo el tema. Es interesante ese tema que usted sí. está planteando.
2: Correcto, claro. Eh, es muy importante el tema de la, de la formación, de la, de la base. Eh, yo mencionaba eh, el tema en, en relación a que el, el fútbol el fútbol 11 versus el reducido, que puede ser 4 eh, cuatro contra 4, cuatro, 5 contra 5, etc., hasta llegar a los 9 versus 9 le da una posibilidad a los niños de poder tener contacto con el balón, de poder jugar con las medidas adecuadas al terreno, el balón adecuado, las edades adecuadas, en donde no se marquen diferencias, porque yo mencionaba que en el fútbol amateur nuestro, primero, lo he discutió mucho, la persona que trabaja con niños tiene que, si no es técnico no importa, pero tiene que ser educado. Y para, un, para, tener, para ser educado no hay que tener un título. Eh, es súper importante... Esa parte es darse a respetar, que el niño no lo trate de tú, que no haya grosería por medio, independiente del sector que venga, no vamos a, a sacrificar a nadie. Todo depende de la persona que está al frente del niño en formación. Y la, la cancha, el balón y los tiempos tienen que ser los adecuados para los niños. El niño que juega fútbol 11, eh, el niño va bien a jugar con todas las ganas y hay un niño que uno o dos que no va a tocar la pelota en todo el partido. Y él no jugó, él no se divirtió. Y para allá apunto yo.
1: Sí, eso es interesante. y Me decía usted también de que en los mismos, Por ejemplo, lo hacen algunos profesores de que no jueguen 11 contra 11, jueguen más reducido, que los arcos también sean de un tamaño menor y claro, que vayan adelantándose y adecuándose al proceso a medida que vayan creciendo.
2: Por supuesto, sin duda. Eso es lo que uno requiere. Yo planteé esto y lo voy a seguir por las redes sociales, conversando, planteando, porque... Yo invito a, la, a las asociaciones que tomen carta en el asunto y poder reducir esto, porque de verdad que, eh, como lo escribí por ahí, no es antojadizo, eh, es un bien, es un desarrollo de los niños. Eh, también eh, podemos someterlo a, a estrés desde afuera. Hay papás que no, no entienden que están en formación, los retan, los critican. Eh, el niño está creciendo con un... No como debe eh, divertirse, porque... Y yo decía, de los 6 a los 8 años, esto es totalmente formativo, hasta los 12, eh, se puede jugar sin árbitro, de 9 a 10 se puede jugar con arbitraje, si es posible, y ya dentro de los 11 y 12 años con árbitro, y con las reducciones que, que yo mencionaba, los tiempos que, que deben ser los adecuados para que los niños también, en su etapa de desarrollo, porque ellos están desarrollando, no tienen la capacidad para recorrer eh, un, un, unos metros, tantos metros. Y las vueltas, en fin, entonces la gente, yo lo he visto, la gente se ríe, mira el gordito que está jugando ahí, uh -huh. y ese mismo gordito, con, con el respeto que se merece, en una cancha reducida, va a poder jugar, si no, igual que el, que el otro, pero va a poder tener contacto con el balón, va a, poder tener contacto, va a poder disfrutar, entonces es un desarrollo, es desarrollo, la palabra es desarrollo.
1: Así, es. bueno, vamos a decir en nuestro auditorio que se, hay una segunda alarma de incendio, es en la misma sí, sí. dirección ahí, que hay eh, del fin del valle número 7, porque hay peligro de propagación. Lamentablemente son casas pareadas, así que vamos a estar atentos informando de eso. Iván, ¿usted lo hace eso en los trabajos con los chicos de jugar más reducido, entrenar con más chicos, de la cancha más chica, acomodándose a la edad de los, a, de los muchachos?
2: Bueno, yo eh, lo que es la, la parte formativa desde digamos, de la prebásica a cuarto básico, a nivel de colegio, por supuesto, uno tiene que trabajar de esa forma y lo tiene más que claro, pero lo que es la competencia, a mí no me ha tocado dirigir a menores de 15 años en mi trayectoria, siempre de ahí para arriba, entonces, entre los de los 15 hacia arriba no tenía problema, tenía que trabajar siempre con las medidas las mismas, pero obviamente que si me tocara trabajar con con niños de menor edad, Además que no hay competencia para ellos tampoco, yo creo que por lo mismo que la gente que está más arriba tiene muy claro el tema de que competencia a nivel regional, nacional, se tiene que reducir o simplemente no hay, porque el arco, la altura del niño, un montón de cosas. Y obviamente si yo lo planteo es porque si algún día tuviera que hacerlo, eh, primero es que tendrían que estar las condiciones para los niños porque tienen que jugar con esas adecuaciones, adecuar todo, el balón, la cancha los arcos, etcétera.
1: Claro, porque como dice usted, la cancha se le hace tena a los chicos de llegar a los 110 metros <ríe> le, no llegan nunca claro. el arquero, bueno como a 7 metros 32, chiquitito yo me acuerdo en la sí. historia de, de ¿se acuerdo que de usted, de Tofito Castro? Sí, por supuesto. Bueno, él contaba la historia. Es que Tofito era notable, realmente, en la historia. Cuando jugaban el fútbol a meterse que fueron a jugar al campo, no sé qué sector, Palmilla, por ahí cerca. Partido a que siempre se jugaban los amistosos en el verano. Y, les... y él era goleadora. Tofito era centro delantero y lauchero pero hacía goles, estaba siempre cerca del arco. Me decía, me creerá Julillo, porque me decía Julillo, de que jugaba en una cancha que me dio como 300 metros, dijo. Nunca llegué al arco. Y yo al arquero lo conocí en el recibimiento que le hicieron. ¿Quién es usted? Yo soy el arquero. Ah, ya, yo soy el centro delantero, dijo. Obviamente que le ponía un poco, pero era una cancha o sea, tremenda que no llegaban al arco. Es más o menos lo que pasa a los niños con ese simen, porque son Exactamente, eternos.
2: lo que está ocurriendo y...
1: Bueno, y las asociaciones
2: hacen las competencias, ahora hay cachorritos en otras asociaciones, eh, niños de cinco años corriendo, y hay uno que es más aventajado que el otro, sin duda, que toca el balón, o se la se va solito, pero el resto no juega. Y sí. y el niño a lo mejor se va a desencantar, a lo mejor el niño tiene condiciones, pero ahí donde está el, el foco que tiene que tener la, la persona, el ojo de darse cuenta de que alejar a los niños, no. O sea, tenemos que reencantarlo y tener la posibilidad de que ellos puedan desarrollarse de buena forma y que quieran volver después al próximo partido.
1: Ahora, usted apunta un tema muy interesante y muy cierto y asertivo, porque eh, por algo se desarrollan, por ejemplo, el fútbol 7, que no es ni sí. futbolito ni baby fútbol, está en la mitad. Acá se podría jugar siete niños también. Todo está en, terreno, en más contacto de la pelota y me parece muy interesante Exacto. esto. Lo, lo ideal sería que se uniformara eso para las series menores, porque hay un reglamento claro. que hay que respetarlo. Pero en ese aspecto Exacto. usted está abriendo una ventana muy importante que es bueno que se debata.
2: Sí, por supuesto, sin duda. Y, y, y a ver, yo lo digo con toda la, la, la certeza científica en cuanto al desarrollo, insisto, el desarrollo motor de los niños. Y es así, o sea... Debería ser así, claro, a lo mejor se va a seguir jugando de la otra manera Pero hay niños que se van después desencantando Porque no tenemos los tiempos mozos nuestros en Donde había una participación enorme de, de competitividad En cuanto a los niños, eran todos querían jugar Y había una capacidad en, en todo la grandes serie de honor También que llegaron después sí. del tiempo Uno la admiraba, la serie de honor Pero eran tremendos jugadores Sé muy bien lo ha mencionado en otros tiempos y ellos se formaban en la calle,
1: jugando
4: de
2: chiquitito en la calle con las medidas ahí, pero naturalmente con medidas reducidas.
1: Imagínense,
2: y en el tiempo que estamos hoy no se puede hacer.
1: Es muy buen punto que apunta, porque yo siempre lo he dicho, sí. y tiene razón, jugaban, jugábamos, los que no éramos tan buenos, los que eran, jugaban en la sí. calle, en la calle, en la sí, pues. Alameda, en espacio reducido ahí demostraban toda su calidad. Y ahí, como Exacto. bien lo dice usted, se fueron formando más arriba. Es lo que debía hacer ahora con los más pequeñitos. Exacto.
2: Exacto, y, y habría una participación mejor, eh, los papás también estarían más tranquilos, que su hijo va a jugar, que llegó el fin de semana, claro, también hay en Cachorritos, se menciona mucho que ahora todos juegan, uh -huh. pero reitero, todos entran a jugar, pero no van a tocar el balón de las veces, que y hay estadísticas, o sea, en el, el fútbol 11, eh, el fútbol 4 tienen un 50%, de, por decir algo, 50 de posibilidades más de tocar el balón que un fútbol 11.
1: Uh -huh. Sí. Yo creo que sería una muy buena propuesta si volvemos con fe, que pase esta pandemia para el próximo año, una propuesta que está haciendo usted, que no está en el reglamento, pero es una propuesta que puede avanzar hacia allá, se puede hacer los tatíos, la, los cachorritos, jugar 7 en vez de 11. ¿Era de cuándo esto?
2: Sí, por supuesto, y, y están los tiempos, están las medidas, y esto viene implementado también de FIFA, viene implementado entonces está, simplemente como usted lo menciona, no se, no se ha reglamentado.
1: Así es, me parece muy interesante lo que está planteando Iván García Córdoba, le agradecemos este contacto, siempre interesante conversar con él de todos estos temas. Eh, para finalizar, Iván, me, me parece interesante este tema de la, de ustedes, estos técnicos que están trabajando en el Fuego de la Materia, en esta instancia. la. Ustedes se preparan, ¿no? ¿ah? Están preparando sí. muy, muy interesante y tienen que ir para allá. Una buena preparación. Aunque tú, usted Correcto. lo dijo muy bien, no es necesario ser técnico, pero hay que estar atento a estos temas, hay que estar atento, hay que estudiar, hay que motivar, porque cada día hay más exigencia en eso.
2: Sí, sí, es muy es muy complejo.
1: Bien, ahí será. La base, ¿ya? Sí.
2: Claro. Volviendo a la base, tienen que ir bien, los niños tienen que ir bien, tienen que ir conforme, gratos, volver. El otro partido voy a estar ahí, voy a volver. Y, y no frustrarlo, a ninguno. Si el niño que está con una cancha es porque quiere jugar.
1: Sí, aquí me escribe nuestro buen amigo Luis Lorenzo Muñoz y compañero, eh, yo no lo llamo Loli pero porque tiene mucha pega, pero si quiere puede intervenir en el programa, no hay problema. Dice los cachorritos, debieran tener sí. un campeonato en el verano con canchas marcadas, más pequeñas, y con balones claro. y arcos más pequeños. Eso dice Loli. Sí, un saludo para él, totalmente de acuerdo. Sí, pues eso que se da habitualmente en ese tacho. Iván, muchas gracias, siempre grato conversar con usted. ¿eh? Muchas gracias a ustedes y bueno, vamos
2: a seguir en esto peleando ahí de buena forma para que ojalá se pueda hacer. Que esté muy bien. Igualmente,
1: hasta luego, gracias. Hasta luego, ahí teníamos Iván García Córdoba, ahí está él, el técnico, muchacho, de educación física, profesor, estudioso, eh, preocupado, de estos temas, y él ha levantado una propuesta muy muy interesante, lo dice Loli aquí también, y yo creo que podría haber un compromiso por parte de las asociaciones cuando se vuelva la normalidad esperamos pronto de hacer estos campeonatos con canchas más pequeñas con arcos más pequeños podríamos hacer los arcos de baby que se le conocen y con menos jugadores porque bien lo dice Iván tienen más contacto con la pelota, se produce menos frustraciones se está trabajando en esa instancia así que esto es bueno, estas innovaciones esto de salir de lo, de lo esquematizado eh, del reglamento que no dice la y que tiene que jugarse todo así, se puede cambiar si hay que ser rebelde, hay que rebelarse, si no quedamos en lo mismo y claro, enchan once pero cuántos niños tocan la pelota, si hemos visto usted y yo cuántas veces hemos visto partidos de niños y que van todas las la sigue a la pelota porque quieren tocar la pelota pero no, no, no todos lo hacen. Y eso, y muy bien lo decía Iván, produce un tema de frustración. Una frustración en un niño es súper delicado, porque esa frustración se puede traspasar a los elementos en los el que pueden desenvolverse la vida, no solamente en un partido, porque ellos se están formando, son pequeños, van adquiriendo costumbres costumbres, conductas, situaciones. Así que en ese aspecto yo lo considero muy interesante, por eso queríamos conversar con Iván en este primer bloque y dejarle la idea lanzada y vamos a ver si podemos tener más contacto con, con otros profesores, con otros técnicos, con dirigentes que, que puedan tomar esta idea y de a poquitito ir adaptándose a las circunstancias, a la edad, a los tiempos a las situaciones de los menores, porque obviamente un menor no puede jugar una cancha de 110 metros con los arcos que tiene esas medidas 2.44 de alto, 7.32 de ancho, no puede entonces tiene que ir de poco adaptándose, así que por eso queríamos compartir con Iván que fue muy muy interesante esta nota, vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a nuestra primera pausa y ya continuamos
5: la hora en Ancoa, es la hora
6: las 8 y dos minutos. Divinum. Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua. Balduzzi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casadonoso, Buchón, Biskert, Bubarrueta. En sus varias cepas y tipos. Divinum. Deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook. Arroba Divinum. Whatsapp. Más 569-71-22-6029. Divinum. Delicada selección. A tu paladar.
0: La Super Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares Expertos en chapas Copias de llaves Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Flexi Somos más que un repuesto para su vehículo Ahora estamos en Colocolo -Colo 1347 Linares Por Radio Ancoa y Canal 5, el Deporte en Acción, Ancoa,
7: tu radio Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa,
7: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Continuamos, continuamos el Deporte Nación de Radio Ancoa en esta emisión de día lunes 21 de diciembre. Vamos a establecer un contacto con Luis Pérez Franco, que hasta ayer fuera el técnico de Porte linares Y le agradecemos este contacto. A nosotros nos ha escrito mucha gente, nos han llamado por teléfono, eh, preguntando, a escuchar al técnico Luis Pérez Franco. Él fue, ayer eh, de, tomó la decisión de renunciar a una vez terminado el partido, y obviamente nosotros tenemos nuestras conclusiones, pero queremos que el técnico las dé, sabemos que tiene mucho cariño en la hinchada, mucha gente lamenta esta decisión, pero es bueno agradecerle el contacto que siempre ha tenido con Radio Ancoa y con este programa. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes.
8: Hola, Julio, buenas tardes y un saludo a todos a, a los oyentes de la Radio Ancoa y, por supuesto, a la hinchada y a la Ciudad de Deporte Liner
1: Sí, bueno, eh, a ver, son varios los temas profesor, pero le, le, le pregunto al tiro eh, ¿qué lo motiva usted a presentar la renuncia una vez terminado el partido de ayer?
8: Bueno, la verdad que yo cuando asumí el compromiso de ir a Linares yo sabía lo que iba, sabía que era complicado sabía que era difícil pero asumí por el cariño que le tengo a la gente y por y por haber eh, por haber también sido partícipe del, de, de, de la obtención del ascenso entonces sentíamos que como cuerpo técnico nos merecíamos esta oportunidad, obviamente eh, difícil, difícil momento, eh, complicado, no se hicieron bien las cosas al principio con la, los dirigentes, pero bueno, eso ya todos lo sabemos lo que pasó, y bueno, y ayer me, me tomo la decisión porque siento que, siento que ya mi mensaje hacia el jugador no es fuerte, no es claro y ellos no lo, no lo, no lo asimilan como yo quiero, la verdad cuesta hablar un poco de mí, pero yo soy un técnico ganador que quiero competir que y trabajo y me preocupo y somos profesionales analizando los videos, los partidos del rival y el día del partido siempre hay errores, entonces errores consecutivos en eh, los partidos me llevan, a, me llevan a tomar la decisión de dar un paso al costado. El, eh, por la honestidad que tengo, por la honestidad que me enseñaron, que siento que todavía el, el equipo puede salir adelante con la mano de a lo mejor de otro técnico, ¿por qué no? Y siento que el, el mensaje no estaba siendo claro hacia los jugadores de fútbol. Obviamente aquí todos tenemos responsabilidades, por pues nosotros como cuerpo técnico los jugadores también tienen que tener eh, asumir las responsabilidades, son ya adultos, entonces yo sentía que ya no había esa, ese compromiso ese, 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 esas ganas o, o, o ese, o esa obediencia hacia el técnico y yo, yo dije, bueno esto, esto no me pertenece, estoy sufriendo y, y siento que tengo que dar un paso al costado por el bien del equipo, del plantel y de la ciudad, del hincha que, que le tengo mucho cariño a este club y a la ciudad
1: Sí, muy claro, como siempre la respuesta precisa eh, para ir abundando en, en algunos temas también, porque usted puede haber seguido a lo mejor podía haber que lo despidieran, terminar su contrato y bueno, me llevo una plata, esto no un problema mío, esto no lo empecé yo, pero usted una vez más demuestra la capacidad profesional y decencia y respeto a Linares porque lo comentaba el técnico Juan González que estuvo siete días, está demandando al club por cinco meses, que trabajó siete días, entonces es bueno destacarlo porque usted dice, todavía se puede, con otro rostro yo asumo mi responsabilidad y me doy un paso a costado.
8: Bueno, eh, trato siempre de, de, de ser honesto en ese sentido y, 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 y yo dije, bueno, no le quiero hacer daño al club, a los dirigentes, yo sé que le cuesta sacar la plata a la dirigencia, a la corporación, sé que están hay momentos difíciles de pandemia, no hay bordero, no hay sponsor, entonces eh, siento que tengo que dar un paso al costado hasta el día de ayer que trabajé nomás y, y eso, así que... Le deseo a lo mejor a Linares siempre, a los jugadores, al cuerpo técnico que llega nuevamente, que es lo nuevo, y, y al hincha, por supuesto, que está con esto, está muy complicado, está, está ansioso, quiere ver a quiere ver a Deportes Linares el otro año en la segunda división, y esperemos que se pueda lograr, ¿por qué no?
1: Eh, esto es interesante lo que usted plantea en ese aspecto, porque, bueno... Eh, nosotros veíamos casi todos los No, nosotros llegamos al, siempre, dentro de nuestro tiempo antes, porque me gusta oh, ver los enchanamientos, y había un compromiso, había una jugada, y reiterada la jugada, y, y muchos partidos, muchos puntos se lograron y se plasmaron, porque a este equipo le faltaba gol, le faltaba ataque, en base a muchas jugadas que ustedes prepararon. Pero, ¿por qué eso a veces no se plasmaba en la cancha, profe? Porque esto de estar recibiendo goles, ya, era, lo de ayer fue ya terrible, porque ese autogol derivar, los goles, todos los goles fallas, y, y no y errores de ustedes, porque en un partido puede haber un error, es parte del fútbol, usted lo sabe mejor que nadie, pero era una consecuencia permanente de este tema.
8: Sí, bueno, como dice usted, muchos errores seguidos, entonces a uno también. Eh, yo como técnico cuesta asumir que, que ni esos errores pasan ni, ni siquiera en los entrenamientos y pasan en los partidos oficiales donde un error te marca el trámite del partido, te marca todos tienes que remar contra la corriente ayer no hacen contra Lautaro fue lo mismo, contra Recoleta ayer, entonces todo cuesta, cuesta un mundo, entonces a nosotros nos cuesta un mundo hacer un gol y a ellos les cuesta muy poco, entonces sí. siento que ahí donde tenemos que todos ser más responsable, y yo sentía que, que muchos errores muy seguidos, esto no me gusta, no me gustó, y siento que, que nos faltó concentración en muchos partidos, insisto, es un equipo que, 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 que es inmaduro en algunas situaciones, entonces hay que tratar de corregirlas rápidamente porque queda mucho partido todavía, y, y si no nos aplicamos va a ser muy duro, va a ser muy difícil.
1: Ahora, ¿hay un problema de concentración de jugadores de parte del juego o cree usted que no había el compromiso total de algunos jugadores en esa instancia?
8: Bueno, yo quiero asumir que es un tema de desconcentración, pues es un tema de desconcentración y no quiero pensar nada más, nada, nada más, porque eh, creo creo en el jugador de fútbol, fui jugador de fútbol, creo en la honestidad del jugador de fútbol y no eso eso no, no me lo quiero ni imaginar. Al contrario, creo que fueron desconcentraciones nomás, pero muy seguidas, la, eso es lo que, lo que me, lo que me cuesta, lo que me cuesta entender y, y, y trato de darle vuelta a todos esos partidos, a todos esos errores que tuvimos, es, yo creo que falta de, 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 de concentración y de experiencia, porque es un equipo, insisto, que tiene buenas condiciones, que juega bien al pie, pero, pero falta lo otro, falta estar más concentrado, más metido, ser, ser más pícaro para, para, estos partidos que son, que son claves.
1: Ahora, es interesante que usted plantea porque si hacemos el CIME, la diferencia que usted lo vio el año pasado en Tercera División y ahora... Eh, es, es la principal diferencia, porque el año pasado ustedes también disimulaban estos errores, se concentraban, sacaban partido de arriba concentrado, pero ahora estos errores no se pueden permitir. Ahí pecó la mala conformación de Temantel, porque el, el estaban conformados, lo hemos dicho muchas veces, la falta de experiencia la, y, y el, el encontrarse con equipos que ustedes le igualaban con un gran esfuerzo, igualaban a equipos conformados, pero venían uno dos jugadores, dos errores de ellos y man, de nosotros, y ellos marcaban la jerarquía de, de algunos jugadores de ese nivel, ahí es muy importante eso y no tuvimos a la altura nosotros.
8: Bueno, como dice ustedes, hicieron las cosas mal, pues no se conformó un plantel para competir en la segunda división, no es lo mismo conformar un plantel para la tercera A que para la segunda, es muy difícil porque hay equipos acá que tienen jugadores experimentados, el caso Recoleta, el central, el capitán ordenó todo el partido, gritó todo el partido, marcaba los tiempos, marcaba cómo iban a jugar, las pelotas detenía, entonces era un técnico más dentro del campo y, y así Fernández Vial, Lautaro de Win. entonces eh, siento que este es un equipo que tiene las condiciones pero capaz que el próximo año ya de fruto de todo lo que se va a trabajar entonces también es difícil porque como se juega miércoles, domingo, miércoles, domingo no hay tiempo para trabajar nosotros jugamos siete partidos en doce días, Don Julio es sí. mucho, es eh, 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 inhumano y, y los jugadores no están capacitados para trabajar, para jugar dos eh, miércoles, domingo, miércoles, domingo, en, en 12 días, 7 partidos, es di muy difícil. Además, no estamos preparados por todo lo que le pasó a Linares, por la pandemia, sí. por la por la cuarentena que tuvimos a principios de año y después, entonces se hace, se hace muy difícil. Eso eso también me llevó a tomar la decisión que después de los partidos que empezó el campeonato, la segunda rueda, nos programan rápidamente a los 5 días en la NFP con con Concepción y después no paramos hasta 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 el miércoles que se juega con sí. con Colchagua tengo entendido. Entonces, es imposible, el equipo no está bien preparado físicamente, no se puede trabajar y más encima miércoles, domingo, miércoles, domingo es muy complicado.
1: Claro, porque usted en su preparación con su cuerpo técnico, por ejemplo, el simil del del partido de ayer, ¿hoy día qué tipo de entrenamiento se hace? Se hace un, Hoy algún... día
8: regenerativo, en claro. los que jugaron más de los 45 minutos, hacen solamente trote y elongaciones, nada más que eso. Y mañana, solamente... que el
1: día previo al partido, tampoco Táctica a fija,
8: táctica fija, táctica fija, eh, balones detenidos y, y, y un poquito de trotecito, eh, calentar los motores, táctica fija se da la citación para el otro día y listo. O sea que no se trabaja nada jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo. sí eh, Entonces eso es lo que también a mí me llevó a tomar la decisión porque no puedo trabajar con el plantel, no puedo trabajar con los jugadores. Y eso a mí me desespera porque no le puedo transmitir lo que yo quiero, cómo programo, cómo planifico un partido, cómo lo hago. Entonces se me hace se me hace muy complicado.
1: Ahora, el usted fue jugador, el, el rendimiento de un jugador... No lo comprometo tampoco en esta pregunta porque uno tiene tantos años acá y, y conoce muchas situaciones. El rendimiento sí. de un jugador puede tener mala tarde. Una mala tarde la, puede, la podemos tener todos, no solamente los jugadores, los seres humanos. Dos tardes. Sí. Pero hay algunos jugadores, y a mí me cuenta y sería lamentable también, de que bajaron mucho su rendimiento. Y en ese rendimiento también le afectan los temas personales. ¿ah? Porque, por ejemplo, yo no me explico cómo Jarzo puede haber bajado tanto en tres partidos. Pero yo sé que ya eso sí. tiene problemas personales vinculados a, a, a que el club le cumpla compromisos también. Y todos esos factores son imposibles manejarlos, por Luis Pérez Franco.
8: Bueno, por supuesto, por, por supuesto, don Julio, porque si usted tiene una familia, tiene tiene, una, tiene dos hijitos chicos y está preocupado que, que lo van a sacar de su, de su casa donde está arrendando, que lo van a sacar, que lo van a desalojar, porque no tiene para pagar el arriendo, entonces ese jugador, cómo yo lo motivo, está sí. desde Fernández Vial, que lo notábamos bajo, eh, con la cabeza gacha, que no podía jugar, eh, ayer jugó con zapatos dos números más grandes, porque no tenía zapato para jugar, no tenía sí. dinero para comprar zapato. entonces esas cosas a mí me hacen pensar, me hacen, me hacen mal, me, 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 me duele el corazón, porque no puedo exigirle a mis jugadores para que puedan rendir dentro de la cancha
1: usted conversó, entonces el pobre conversó con se él, se la
8: mató comió calladito, hizo lo que pudo jugó como pudo entonces ¿qué le puedo pedir al chique claro. si es tremendo jugador, pero con esos problemas es muy difícil que yo lo pueda motivar ni siquiera el mejor técnico del mundo lo puede sí. motivar
1: claro, porque usted, y como nosotros, y usted más cercano que nosotros en los partidos, usted se dio cuenta inmediatamente ¿qué le pasa? y conversa con él y él le dice, esto me pasa bro.
8: sí, yo hablo en la semana y el día es, es viernes, sábado eh, me dice que tiene problemas con zapatos, que está esperando, yo le digo, pero haz un esfuerzo, yo voy a hablar, eh, consíguete mientras para que puedas tener zapatos para jugar, y ayer lo vi que ten, jugó con un número 2 más grande, porque nadie calza el número de él, él el cal, el calza 6 UK, 6 y medio UK, es muy difícil encontrar ese zapato Don Julio, porque la patita es muy chica la que tiene, más pequeña entonces no todos calzan el número de él, entonces cuesta encontrar también además, no es fácil, entonces yo, ¿cómo motivo a ese jugador? Eso eso es lo que a mí me me, me obliga a tomar esta decisión, porque no, lo, no, 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 lo, no, no comprendo lo que pasa.
1: Claro, es interesante lo que usted plantea, son situaciones que se dan, son realidades. Son realidades. Sí. Usted, usted también anda sí. medio complicado también en su lugar, de, pero usted se las banca. ¿eh?
8: No, yo me las banco, yo soy un hombre adulto, me las banco nomás, y, y, pero sí, soy, soy de esas personas que cuando tengo que tomar una decisión la tomo, y, y, y no me gusta tampoco que me pasen a llevar, así que pero yo creo que está don Julio, eh, yo solamente le deseo lo mejor a Linares, al, al cuerpo técnico que viene ahora, a los muchachos que, que Dios quiera que, que, que podamos revertir esto, que lo puedan revertir, que, que, que se rompan el alma, pero no de la boca para afuera, sino que actuando. Pues yo, yo puedo entender que yo fui jugador de fútbol y, y yo tenía tardes malas también. Eh, pero pero lo que no puedo entender que un jugador de fútbol no corra, no tenga ganas de jugar, o que se amurre o que se amurre porque mm. porque no entró jugando o porque le molesta al compañero esas cosas no las soporto, entonces no me gustan, y yo también fui jugador fui jugador y cuando no las cosas no me salían, trataba de correr por último para dejar contento a mi compañero y al, y al técnico
1: Ahora, eh, eh, Dinares en ese partido, usted, usted partido en que no perdió, pero le hago esta pregunta porque esto no es de ayer y se fue, y perdimos, se fue. Obviamente una consecuencia, una situación. ¿En qué momento usted, profe, dijo ya, esto no lo puedo sacar adelante, ya no hay respuesta, no llega mi mensaje? ¿Cuál fue ese momento que usted ayer le hace ya definitivamente tomar esa decisión?
8: No, fue ayer, fue ayer, ah, fue después, él, después del partido, después del partido me hace, me hace pensar que, que, que ya mi mensaje no llega y hay jugadores que por más que yo... Eh, tenga mi, mi personalidad para dirigirlos, para entrenarlo, no les llega no les llega el mensaje y seguramente a lo mejor hay, hay algunas cosas anexas también que yo no las sé eh, no sé de, de, de dinero de no, no tengo idea de qué porque estoy más preocupado de lo deportivo que de otras cosas que no me corresponden entonces eh, eso también como yo los motivos si y ellos también tienen miles de problemas entonces esas cositas también son importantes en un plantel y en un campeonato que tienen que estar solucionadas
1: Sí, usted dijo algo muy importante y generoso que poco se dice. A lo mejor con mi salida, con mi salida viene otro rostro, viene otra mano, a lo mejor tenemos más suerte y eso da la posibilidad de que el equipo pueda pueda mejorar. Y eso me parece Ocho. bien de parte suya, porque usted conoce el fútbol mejor que nadie ni, y se pueden dar esas situaciones. El problema es que hay otros técnicos que se, que se aprendan el poder y se aferran al contrato.
8: Sí, no, yo tengo que, yo soy una persona, bueno, me le agradezco a mi a mi a mi familia a donde me formé en Colo Colo, tengo valores y principios y, y perjudicando al club no me podía quedar, siento que, siento que no estamos haciendo bien las cosas y, y otro técnico puede venir y puede mejorar y, y siento que el club también tiene, tiene tiene muchos problemas económicos por la pandemia, por todo lo que pasa, no recibe, no recibe ayuda de la NP. Entonces son cosas que, que uno también tiene que, tiene que a, a la hora de actuar tiene que tomarlas en cuenta. Así que yo agradecido de obviamente de Swift que me llevó nuevamente para allá, Vicente Correa, Javier Quiroz que me llevaron y la corporación eh, que me dieron la posibilidad de llegar a Linares nuevamente con mi cuerpo técnico, por eso mismo, por toda esa honestidad, por todas esas cosas, uno da las gracias y, y y que llegue un cuerpo técnico y desearle lo mejor para los muchachos al club y, y a la hinchada que, que puedan salir del momento que estamos.
1: Claro, mucha gente está escribiendo, por supuesto saludándolo, agradeciéndole todo, algunos pidiendo perdón por todas estas situaciones que han pasado, porque mire, usted lo sabe muy bien porque es el mejor mensaje que deja usted, porque en el fútbol y en la vida los triunfos son efímeros saquero, sí. usted puede ganar y pierde gana y sí. pierde, pero más allá de un partido ganado, un equipo perdido es el recuerdo que usted deja, usted dejó el recuerdo como un título, pero más que nada deja un recuerdo como una persona decente que le hace falta, se lo digo honestamente, profesor llevo tantos años en esto, he conocido tanta, tanta gente, y eso no lo digo yo lo dice toda la gente Linaria. así que eso para usted lo voy a dejar tranquilo, tranquilo molesto, triste por lo que pasó, pero tranquilo con la frente en alta, yo creo que ese es el mejor reconocimiento
8: bueno, le agradezco con Julio, pues le agradezco a usted como comunicador, como uno de los grandes. Yo no, no diría de los grandes, yo creo que uno de los del, el mejor comunicador que hay en deporte Linares, o sea, en, en la ciudad de Linares, que es usted. Así que le agradezco. Siempre estuvo ahí en las prácticas con frío, con lluvia, con sol. Siempre está mirando fútbol y obviamente tiene la tiene la misión de, 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 de después de comentar y, y de comentar con argumento, porque con conocimiento, porque siempre está en los entrenamientos. Así que yo de verdad que le agradezco y, y, y... Eh, muy muy agradecido por por todo el apoyo que, que le brinda a los jugadores de, de, de deporte linaria y al hincha y al deporte en general de la ciudad de Linaria
1: y toda la hinchada, los socios le agradecen a usted. Hemos ganado un, una persona grata, una persona cercana. No puedo decir amigo porque es un término correcto, pero nos vamos a encontrar en cualquier momento. Y mucha gente le agradece, profe, este gesto. Eh, y siempre lo va a recordar de buena manera. Y esto puede volver algún día. Así que no, usted sabe cómo es el
8: fútbol. Así que, sí, por finalmente,
1: yo... mándele un mensaje a la hinchada que mucha gente lo va a tener siempre en el recuerdo, profe.
8: Sí, por supuesto, Julio. Yo le, le agradezco a la hinchada enormemente por el cariño que me han brindado y yo que lo tengan por seguro que yo me, con mi, me he brindado al 100% con mi cuerpo técnico porque quiero el club, quiero la ciudad, tengo amigos ahí que, que me he encariñado mucho con ellos así que les mando un gran abrazo, Dios quiera que podamos salir de esta situación incómoda que está Deporte Linares y, y permanecer en la categoría y por qué no el día de mañana poder, poder llegar nuevamente a Linares pero poder formar mi cuerpo técnico, mi, mis jugadores para poder darle una alegría a, a Linares nuevamente yo yo sé que tengo fe pero sí me gustaría conformar a mí el plantel y ahí que me exijan y que ahí que me exijan rendimiento así, así es. que le agradezco a la hinchada todo el cariño que me ha brindado y a todos ustedes el apoyo también enormemente que nos han brindado al cuerpo técnico, a los jugadores y, y, y al equipo en general
1: así es, lo más importante que está con su ser querido, con su familia que nunca va a fallar así que un abrazo para usted Feliz Navidad y vamos a estar en contacto y muchas gracias profesor
8: por supuesto, Julio, un abrazo grande para usted para su familia, para la hinchada para la ciudad de Deportes Linares a cuidarse en esta pandemia que está, está muy duro la cosa y, y a tirar para arriba con, con buenas vibras para, para, para el fútbol de Linares. Abrazo Abrazo grande, cuídese, estamos a su orden cuando quiera.
1: Gracias, amigo Bueno, estas notas nos emocionan nos, nos salen de, de este tema eh, cuesta encontrar gente en el mundo que vivimos así cuesta encontrar gente decente, decente trabajadora, honesta en un mundo en el que los pillos están ahí a la orden del día, bueno, los pillos, los ladrones, los que le engañan a la gente, los que tienen un doble estándar, los hipócritas, eh, ellos son los que mandan a la sociedad. Y gente como Luis Pérez Franco se agradece que haya en la, en la sociedad. Y claro, no le fue bien deportivamente, lo asume. Y él dice, no llegaba mi mensaje. Y si no llega mi mensaje, yo no me voy a quedar a la fuerza de un paso al costado. Y en la parte final dice, ojalá que nos vaya bien. O sea, se siente identificado con Deportes Linares. Y él sabe íntimamente que hubo jugadores que no le respondieron como él pensaba. Y eso es cierto y es verdad. Porque los jugadores, reitero, son los menos responsables de lo que está pasando. Todos sabemos quiénes son los responsables de esto pero los jugadores tienen su cuota de responsabilidad y sobre todo los que no, porque lo decía hay jugadores que no, no corrían, que no se entregaban como debía y eso no puede ser, porque mire, hemos visto tanto fútbol nosotros, pero tanto, tanto fútbol que nosotros sabemos este tipo de situaciones que lamentablemente se dan, pero personas, personas decentes como Luis Pérez, muy pocas veces y, y eso lo agradecemos y mucha gente lo agradece, la honestidad que tuvo. Primero, volver después de todo lo que le hicieron, yo no habría vuelto, se lo dije a él cuando llegó acá profe. yo realmente si fuera, yo no habría vuelto, pero él volvió por el cariño de mucha, mucha gente y ahora se va, le tocó bailar con la fea, claro, él no armó no, este equipo sabía lo que venía, luchó equiparó fuerzas porque equiparó fuerzas con el trabajo con el esfuerzo, pero su mensaje no, no, no estaba llegando como él quería, y dice si mensaje no llega, doy un paso acostado. y eso muy poco lo hace y eso es mucho más que un título, que un abrazo. Porque las competencias se acaban, podemos, vamos a jugar siempre en segunda, en tercera. Pero eso es transitorio el fútbol. La vida es permanente. Y los valores y la decencia, la honestidad, eh, muy poco se da. Y eso es el mejor recuerdo de Luis Pérez Franco. Más que el título. y lo deportivo que nos dio un título. Pero eso pasa en un segundo plano. Necesitamos gente como él. Decente en el, la vida y en el fútbol. Así que, ha sido una nota muy interesante, agradecido con él, y vamos a estar en contacto con él, más adelante vamos a tener contacto para que hablemos de fútbol, y bueno, es parte de esto, con pues las instituciones siguen, las personas pasan, pero Luis Pérez Franco pasó, pero va a seguir siempre en el corazón del Linares, y algún día va a volver a, a formar su equipo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, es parte de este juego. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, a la pausa de la radio, y luego ya entramos a hablar de la llegada de Ramón Climen, tenemos nota con Mauro Suiz, con el presidente Mauricio Loyola, y con el nuevo técnico de Deporte Linares.
6: ¡Las 8 y 30 minutos! Divinum. Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua. Balduzzi, Erasmo, Cremachi y Furlotti, Buchón, Buchón, Bubar Bubarrueta. En sus varias cepas y tipos. Divinum. Deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook. Arroba Divinum. WhatsApp más 569 60 6029 Divinum. Delicada selección a tu paladar. Ancoa,
7: tu radio Ancoa. Somos el 95.7
1: Radio Ancoa.
7: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: 20 con 31, 20 con 31, mucha gente escribe, saludo para el profesor Luis Pérez Franco, después de, de esta nota que, que dio. Vamos a decir que anoche la directiva tomó la decisión, bueno, aceptar la renuncia de Luis Pérez Franco y tomar contacto con Ramón Climen, un técnico de mucha experiencia, fue jugador de fútbol también, eh, que se presentó hoy día a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal. Vamos a tocar el justamente, vamos a escuchar a Mauricio Loyola, eh, que se refiere justamente a la renuncia de Luis Pérez y a la llegada del nuevo técnico.
9: Sí, efectivamente Luis ayer terminado el partido presentó su renuncia eh, a raíz de los resultados y obviamente él por el cariño que le tiene a la ciudad y a los hinchas quiso dar un paso al contado para que nosotros busquemos la alternativa de obviamente seguir adelante los partidos que nos quedan. Es lamentable, él obviamente tomó el equipo, tuvo la, la decencia de venir cuando estábamos complicados, agradecerle obviamente a él el tiempo que estuvo, no se dieron los resultados como queríamos, esperábamos todo, pero esto tiene que continuar. Nosotros estuvimos una reunión la noche de directorio con Mauro Suiz, que está acá también hoy día, donde conversamos y esto tiene que seguir. Tenemos que buscar una alternativa, tenemos que tratar de salvar el equipo, o sea, nosotros tenemos que tratar de demostrar que sí podemos y en eso estamos, hoy día estamos presentando... Un cuerpo técnico nuevo, esperemos que sea lo más positivo posible. No podemos decir que sea la salvación, pero es la idea, ¿no es cierto? De traer un cuerpo técnico que podamos terminar los partidos que nos quedan.
1: Claro, que todavía queda partido y queda una acción matemática que hay que
9: jugarse la última. Sí, hay acción matemática, todos tienen que ganar, perder puntos. Así que hoy día esperamos, como te digo, hoy día llega Ramón Clímez, un, un técnico conocido eh, que tiene experiencia. Así que esperamos, obviamente desde mañana trabajar, como te digo, porque el trabajo que hemos hecho en conjunto no lo queremos perder, hemos trabajado mucho y la idea es mantener la categoría y vamos a hacer los esfuerzos como directivos a ambas de, de lograr el objetivo y morir como, como dijo el profe que quería meter con las propuestas, nosotros sí lo vamos a hacer y vamos a luchar con de la mejor manera.
1: ¿Qué pasa con la situación? Bueno, el técnico se fue, pero el demás cuerpo técnico sigue alguno. ¿Cuál es la situación de ellos don Mauricio? Bueno, eh,
9: seguiría actualmente el preparador de arquero, el Letelier y el quinesiólogo. Este cuerpo técnico viene con su preparador físico y ayudante. Perfecto. Así que lamentablemente seguramente el, el, nuestro encargado de deporte va a hablar con don Leo Sagal y Álvaro, agradecer también a ellos, pero ellos van a terminar hasta fin de año su contrato, se les va a mantener sus pagos, todo, todo hacer legalmente. Pero como digo, hoy día lamentablemente el tema del fútbol es resultados y hoy día los resultados no los han avalado y tenemos que seguir hacia adelante. Bueno, estarían jugando con
1: Colchagua y hicieron un esfuerzo,
9: pero parece que no se puede cambiar su
1: partidos porque la NFP tiene programado. Eso.
9: Sí, se mandaron cartas, todo oficio y nos decía ya a la hora que no tenemos respuesta, por lo cual está mentalizados. Obviamente, que el miércoles hay que ir a jugar con Colchagua. Lo único que logramos fue el partido del 27 con Velázquez aplazarlo para el día 30. Ah,
1: ya.
9: Así que eso también nos da una garantía y que el nuevo cuerpo técnico pasado este partido tenga más, pueda trabajar y conocer los jugadores. Sí, eso
1: es importante porque no han tenido tregua miércoles, domingo,
9: los domingos. Sí, correcto, ha sido muy. Muy, muy estrecho, obviamente aquí también hay un tema de, de desgaste, si también lo tenemos que ver, jugadores todo, pero eso obviamente hoy día hay que cambiar la mentalidad del jugador, que tenemos que seguir, nada está muerto tenemos que seguir luchando.
1: ¿Y la parte financiera ¿cómo el club? Porque hay que responder compromisos y son pocos los ingresos que
9: Sí, mira, estamos bien, o sea, ahora acá la sociedad, hemos tenido problemas en Santiago ellos están claros con su porcentaje, nosotros como corporación estamos un poco atrás tenemos que, que seguir luchando nosotros hemos hecho un aporte importante también como corporación, se ha dicho por ahí que la corporación no pone nada, eso es mentira, nosotros vemos hartas partes, estamos poniendo 3 4 millones también mensuales, adicionalmente ahora vamos a tener un apoyo municipal que también va a ir obviamente para poder poner nuestro 40%, obviamente seguramente vamos a quedar con un déficit, pero eso sabíamos nosotros lo que nos enfrentábamos y ver este otro año cómo solventar, porque hoy día, como te digo, la gente quiere más, más, pero nadie se coloca, o sea, hoy día somos un grupo pequeño y la gente te exige y, y los recursos no llegan.
1: Exacto. Ahora, finalmente, eh, eso, eh, usted tuvo una reunión con el alcalde, el alcalde va a proponer al consejo, tengo entendido, mañana, para darle la opción de darle una solución especial a ustedes también. Sí, correcto, efectivamente, estamos en tema
9: pandemia complicado, pero... Se van a hacer los esfuerzos, mañana hay consejo y nos van a dar, si Dios quiere, una subvención extraordinaria para paliar los gastos de, de diciembre. Y también vamos a lo mejor, una, pedimos una subvenciones para el próximo año, los tres primeros meses, para empezar a funcionar. Porque independiente, ojalá donde estemos en este otro año, tenemos que
1: seguir trabajando
9: y seguir luchando.
1: Bueno, sería un respiro muy importante ese apoyo de municipalidad que siempre lo ha estado apoyando
9: ustedes. Sí, estamos muy contentos de agradecer a la municipalidad. Estábamos complicados porque, como te digo, está muy complicado el tema pandemia, hoy día lo recuerdo. Los recursos son muy débiles, no habíamos tenido esa participación, nosotros partimos en octubre, tampoco teníamos muchas cosas que hacer, no podemos hacer campaña socio porque no sabes qué ofrecer, no sabes qué viene el otro año, entonces los recursos estaban débiles. Pero con ese apoyo obviamente nos va a ayudar obviamente para tratar de, de, de colocar nuestra parte de como corporación. Bien, Muchas gracias. Buenas, nada, don Julio.
1: Don Mauricio la presidenta de la corporación, dando a conocer esta información, la confirmación de la renuncia de ayer de Luis Pérez Franco, la incorporación de Grabón Climen y también estos temas económicos que complican. Eh, mañana el Consejo Municipal va a recibir una propuesta del alcalde, eh, se reunió con la directiva de Porto Linares, David Vicente Correa, Mauricio Loyola, la corporación, la semana anterior para proponer una solución extraordinaria de 15 millones de pesos para apoyar a Porto linares así que mañana esperamos que los concejales estamos seguros que, que van a aceptar la propuesta del alcalde para apoyar a Deportes Linares vamos a escuchar a Mauro Sui el principal inversionista de Deportes Linares que estaba justamente en el estadio hoy día para presentar al nuevo técnico para hablar con los jugadores en relación a este tema de, de poder salvar la categoría
7: era de 200 metros es la okay. última que, que hay que correrla con todo el empuje el último empuje que, hay que, que tenemos que tenemos que ser capaces de yo creo que no podemos quedarnos dormidos en, 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 tomarlo, en tomarlo a la ligera y era una decisión, la última decisión dura que había que tomar y traer un necesitábamos alguien que manejara crisis y ese manejador de crisis creo que, que, que el señor Climen él, él, él una, es una, una muy buena alternativa ha estado varias veces en, en eh, esta situaciones situación que se he muy bien la palabra manejar una crisis porque esta es una crisis deportiva la que está pasando aquí. exactamente una crisis deportiva en los jugadores en la cabeza de los jugadores entonces damos alguien que, que, que le vuelve a inyectar el, el, el gusto a ganar el gusto a jugar y, y, y manejar una, la crisis dentro de una institución porque no lamentablemente no, no, no es fácil y no es fácil tampoco con un entrenador que esas características que era, a, a, venga a asumirlo no costó claro. pues <risa> convencer a, a Ramón pero puta gracias a diferentes amistades que y, 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 y pudimos lograr a que aquel hoy día se, se viniera a hacer cargo de, de, de este barco Ahora, lo importante es que tomaron inmediatamente la
1: determinación porque el tiempo no se puede esperar más el, el tiempo es valiosísimo
7: no hay, no, hay, no, hay, no hay tiempo, o sea, tenemos ocho finales hacia adelante así que eh, por eso se cambió el entrenamiento hoy día a la tarde eh, se va, necesitamos que eh, Don Ramón se se, se de inmediato con todo el plantel, el cuerpo con todo el plantel, con todos los jugadores, vea y, 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 y enfrente el partido que se nos viene encima que es el miércoles. Sí. Ahora, ¿no? Lamentablemente no han
1: dado tres con la NFP y los programas miércoles domingo, miércoles domingo, te han hecho esfuerzo, pero no hay caso. ¿verdad?
7: No, no, el programa ha sido bien duro. También sabíamos que iba a ser así, no están pesando mucho los partidos pendientes que dejamos, pero lamentablemente eh, 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 al que al que es más débil también lo quieren patear en el suelo, así que. Eh, eso tenemos que lidiar también contra eso y eso lamentablemente va a ser así y, 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 y el fútbol se ha vuelto así po. es cosa de mirar la primera vez con, 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 lo, con la primera vez con, con equipo que también le está pasando lo mismo
1: Ahora don Mauricio, eh, también el tema de ustedes han tenido poquísimos ingresos con esta pandemia ¿Cómo logran sostener la institución? Porque usted el hombre que está sosteniendo fuertemente un tema complejo, muy difícil para ustedes
7: Sí, ese es un tema complejo en el cual eh, nosotros hemos asumido toda la inversión como, como, como inversionistas y, y, lo, y lo vamos a seguir haciendo hasta este último tramo hasta que Linares eh, mantenga su categoría y, y después evaluar el 2021 eh, en qué condiciones continuamos pero ya estábamos, ya estábamos embarcados en este, en este proyecto eh, las inversiones a veces eh, son buenas, son malas pero lo más importante es que, es que Linares no pierda su identidad en, en, en el fútbol Profesional pues o sea se están abocados pensando en el presente en salvar la categoría, después vemos qué pasa exactamente, primero eh, paso a paso estos 200 metros que le decía que tenemos que llegar en, eh, dentro de los, de, de los ganadores y después más adelante tendremos más tiempo para ver qué pasa y evaluar las diferentes alternativas para hacer un equipo eh, de predicción y que, y que apuntemos no a salvarnos sino a subir o sea, ¿cómo corrieron 200 metros? era bueno ¿no? <risa> 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 puta, yo en, lo, en, en la parte comercial sí, pero <risa> difícil básicamente no. Pero aquí le bueno que los jugadores tienen que correr esos sintomas, hay que injectarle la energía el apoyo. Yo puedo tener la pistola para, que, para darle la partida. ¿eh? Así, un, un también, ¿eh? así es, pues, por eso uno viene aquí a marcar presencia y ya que, y que y a, y a apoyar a que, a, al nuevo entrenador, a darle, a, darle la, a darle todo el apoyo y, y con la corporación tratar de... de, 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 de retomar y volver a la senda triunfo. Que finalmente, es que
1: finalmente también mañana el consejo se va a poner al alcalde una solución especial que es muy necesaria y parece que va a ser así, me imagino que eso también lo apoya usted, lo ayuda en el momento que vive.
7: Así es, todo, todo ahora es bienvenido, ya es bastante el gasto que hemos hecho y la inversión, pero, pero insisto, eso, eso, eso se agradece, pero hoy día la, el foco principal es, es que el equipo vuelva a encantarse, vuelva a jugar, vuelva a ganar y que Ramón eh, eh, nos pueda a ayudar a salir de este de este y de que hoy día estamos. Muchas gracias. Gracias a
1: usted. Ahí está Mauro Suiz, el principal inversionista. No bueno para los 200 mechas, dijo, pero bueno, fue una buena analogía que nosotros le dijimos al comienzo de este campeonato. Saludamos a
5: nuestro compañero Luis
1: Lorenzo Muñoz, que está en línea. ¿Cómo está Loli?
5: Hola, Julito. Estaba de escuchando el Red Molino, llegué acá y me enganché. Ya. Pero, que he dado Fíjate, uno está triste por lo que pasa con Deportes de Linares. Pero es rico escuchar a gente como don Luis Pérez Franco y también en la nota final con el presidente. Porque a pesar del mal momento, tú puedes tirar una broma y, y, sí. y relajar un poco y distendir un poco el, el momento. Sí. Don Luis Pérez Franco es un hombre que, que es difícil encontrar. No como técnico. Estoy hablando de la sociedad en general. En toda clase. Cuesta encontrar gente decente, Gente honesta, gente sencilla, que hace lo que le gusta y si no lo está resultando, da un paso al costado para que venga otro y lo pueda hacer mejor. Entonces cuando encontramos y tenemos a esa gente, yo la valoro y no me olvido nunca de ella. Y mucho hincha de Linares no lo va a olvidar jamás, por el título que nos dio y por la clase de caballosidad, de honestidad, de trabajo digno, de trabajo serio, de trabajo respetuoso, de respetar a las personas antes que nada. Siempre para él el jugador de fútbol es una gente que merece respeto, porque él fue futbolista y conoce mejor que nadie todo lo que, lo, lo que se vive. Y hay chicos acá en Linares que no la están pasando bien, y, y él siente y se siente que, que ya no puede hacer más pues con todo lo que tenga. Como hay otros que lo no están entregando lo que pueden entregar. Y dijo él, hay, hay errores que no se cometen en los entrenamientos y sí se cometen en los partidos oficiales. Entonces, como, como que él dice, pucha, me están, como se dice vulgarmente, haciendo la cama. Si eso uno desprende un poco de todo esto, entonces no, no se presta para eso. Y él espera que con otra persona a lo mejor puedan rendir lo que él sabe que pueden rendir, pero que con él no han estado rindiendo.
1: Saludamos a Tito, que lo tenemos libre también. ¿Cómo está Tito?
5: ¿Cómo le va, Julio?
4: Un placer saludarlo. También Loli, y a usted, auditor, y a usted, auditora. Comparto lo que dice Loli. Es verdad. Es un momento triste. Me recuerdo la alegría que trajo como consecuencia que aquel 13 de octubre, y no hace mucho tiempo, estaba comandando el primer entrenamiento de este equipo, 2020. Y con gran esperanza nos hacíamos la ilusión de que nos iba a ver muy bien. La verdad es que de 11 partidos jugados, ganó 2, empató 3 y perdió 6. Si vemos la estadística es solo un 28% de rendimiento. Pero yo hago la misma pregunta que toda la gente se hace, porque a mí también me escribe mucha gente dolida, entristecida, por todo. Las estadísticas son frías, 28% de rendimiento es poco, dos triunfos son pocos, tres empates y todo aquello. Pero la verdad es que de estos jugadores muy pocos trajo don Luis Pérez Franco. Yo creo que el error partió mucho más atrás, no haberle entregado a él que conformar un plantel que pudiera llevarnos a, a algo mejor. Hizo todo lo posible. Si el 100% de la puntuación que tiene él, los 9 puntos los tiene con él, aquella vez que partió ganando a la Concepción allá 1-0 y así empezamos a revisar partido por partido nos vamos a ir dando cuenta que entregó lo máximo que el equipo tuvo que vivir su realidad la gente decía ¿por qué no somos más ataque como Bielsa? no tenemos ataque no logramos traer jugadores de ataque allí hubo un error grande en la conformación del plantel que es el cuarto técnico que pasa eh, Don Luis Pérez Franco y evidentemente que ya era tarde, trató de remediar, colocar, pero no todos los jugadores que él hubiese querido tener podían llegar con facilidad a tonificar al de rojo Aquel miércoles 21 le ganamos a Concepción allá y era una fiesta todo esta acá. Había partido el 15 del 10 cuando se perdió con Corín estrechamente en un tiro de córner allá en Talca. Y así este equipo empezaba a emparejar un poco, a jugar de igual a igual con los demás a no ser vapuleado, pero también fueron llegando momentos tristes, otros alegres, de todo, ya lo digo, hay un tristeza que se vaya, porque sé que es un técnico capacitado, porque yo creo en usted, Julio, creo en Jorge Pérez también, que van siempre a los entrenamientos, que traen las notas y que ven cómo trabaja, con la seriedad que busca para poder salir, pero lamentablemente... Falla, fallaron en la conformación de los planteles a Linares ayer hubo que sacar al mejor stopper que tiene el torneo, para mí Hernández el mejor stopper y hubo que sacarlo para que fuera a marcar al siete de ellos porque era rápido incisivo y un gran jugador y con ellos se desordenó la defensa pero no había alternativa no había otra manera, yo busco en la banca digo, pero ¿quién podría ser el persecutor de este Matías Rubio, por favor, que es rápido, incisivo al final participó en el primer gol ...que provocó el autobol de Ibarra... ...y anotó el segundo... ...es decir, con Marca igual nos hizo... ...pero él agotaba los medios... ...no se quedaba en pensar cómo se podía... ...anular al bueno del rival... ...agotaba los medios, los buscaba de una manera... ...ya no va a poder más... ...porque él no quiso seguir más... ...se dio cuenta de que... ...necesita dar un paso al costado... ...que le vaya bien en todo... ...yo me quedo con la misma pena que me quedé... ...cuando se fue aquella vez aquella vez lo fueron esta vez se fue con la misma pena exactamente y espero que al nuevo técnico le vaya muy 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 bien pero como persona va a ser muy difícil encontrar a alguien tan valioso como Don Luis Pérez Franco Jorge Julio y Loli
1: Sí, fíjese que vamos a ir en la nota con el técnico pero él tenía razón en muchos aspectos y me dio la razón ahora porque yo discrepaba con él con algunos jugadores el año pasado que yo pensaba que podían quedar él dijo no si hubiera, hubiera conformado el equipo este este juego no habría podido jugar eh, yo dije, pero ¿cómo se si puede jugar? y me dijo, no, por esto por esto, por esto, por esto y no eran solamente temas futbolísticos y ayer eh, eh, bueno, antes pero ayer ya me terminó de dar la razón son temas internos que uno conoce, que maneja situaciones pero imagínense, como a todos nos extrañaba, ¿por qué hoy estos jugaba tan mal? estaba jugando con un número dos, dos veces mayor y, y estos temas hay que decirlo que son dolorosos cómo iba a jugar bien si lo llamaban por teléfono que no pagaba el arriendo de la casa po? estaba preocupado este hombre entonces estos temas no pueden ser de un equipo profesional pues y, y estos temas se dicen nos desgastamos pero hay que decirlo y él asumió su responsabilidad y fue honesto rechó la culpa a nadie no no eso sí no formó el plantel pero dijo mi mensaje no estaba llegando y con eso dijo mucho mi mensaje no estaba llegando y me voy a un costado vamos a escuchar a Ramón Climen, el nuevo técnico que estuvo acá en horas de la tarde fue sentada. y él se tiene fe, se tiene fe Ramón Climen, de que todavía hay tiempo para salir de esta situación
3: eh, agradecer también a la, la gentileza que ha tenido el directorio en esta instancia que es tremendamente complicada, difícil creo que los desafíos son los más importantes en la vida la, en la vida hay que pasar obstáculos y uno de esos es eh, el fútbol, el fútbol nos depara esto yo, eh, después que conocí a don Mauro suerte, la verdad es que fue muy agradable la conversación y bueno, estoy acá justamente para, para eso para ayudar al club lo que más pueda levantar este equipo, levantar a los jugadores he estado en muchas situaciones muy similares a esta, creo que exactamente son cinco ocasiones que he estado en equipo en los últimos siete, ocho años que he trabajado en los últimos lugares y, y hasta el momento siempre me ha ido bien porque no puede ser ahora. Muchos me preguntarán y Ramón, y hace dos años fui el campeón de Chile, gané la primera vez primera vez, los quitaron, todos saben ese famoso escándalo Vallenar. con Vallenar y, y todo eso, todas esas cosas, cómo recibí a Vallenar a 13 puntos colista en la primera etapa y cómo vas a ir para allá, tú ya, ya tienes, no tienes que hacer eso. Pero a veces las personas son más importantes que cualquier cosa y, y conocí a Mauro Suit y, y la verdad es que ¿por qué, por qué no un ser humano nació? era tener la última esperanza. Es la última esperanza que en estos 24 puntos se está a 5, 6, 7 puntos. Está asequible. Está accesible y bueno, y levantar a los jugadores, son jugadores jóvenes, jugadores que tienen su dignidad, jugadores que hay que buscarle cierto su parte futbolística y también su parte emocional, que, que eso a veces juega más que, 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 que lo físico, lo técnico, lo táctico, eh, la disposición que puedan tener. Entonces, ¿por qué no darle esa oportunidad y por qué decir, no, no, el equipo está descendido? No, para mí todavía no está. Mientras las cifras no marquen ese destino, para mí va a ser una, una digamos, una ilusión. Y qué más lindo, Y los seres humanos se ven en los desafíos. Pues, se ven en los desafíos y, y la verdad es que le comentaba recién a, a, al señor acá que que en ningún momento ni siquiera, generalmente cuando uno entra a jugar, los futbolistas se ponen un poquito nerviosos y eso es parte de la vida. No, a mí no me ha sucedido nada. Tengo fe que voy a, como digo yo, el veneno de gloria, el veneno de gloria que voy a entrar en sus venas los jugadores para que, la palabra no lo dice para que tengan gloria y en estos últimos ocho partidos. Y, ¿Y por qué no podemos dar vuelta a esto? Y, y si no, estar morir, como se dice vulgarmente, con, la, con las botas puestas. Y, y aquí está, está Ramón Climen, Ha estado mucho desafío, como reitero. Y espero eh, salir airoso en este primer partido. Que ya, ya estamos, a, estamos, a, estamos a listos. Hay algunos jugadores que conozco, otros que no. Pero cuando ya entra a correr la pelotita y empecemos a hacer algunos un par de trabajos, porque no se puede hacer muchos trabajos fuertes. Eh, yo me voy a dar cuenta de lo que hay. Sí tengo una base porque ya lo he visto. ¿A ¿Lo has visto? También? Sí, sí lo he visto. Y, y además que el año pasado los canciones estaban, pues yo estuve en, en Limache la ¿El última y Claro, y por ahí hay algunos, algunos jugadores que los recuerdo yo también. Así que, bueno, buscar reencontrarse entre ellos, reencontrarse con el grupo humano, que eso es lo más importante también y reencantarnos, yo sé que han pasado, han sufrido, yo, yo, yo la verdad es que le saco el sombrero a ellos y, y, y la verdad es que le hago reverencia porque todo lo que han pasado con COVID, con enfermedades, con problemas de club, que, que un, un director se fue, que el otro se no llegó, que, etcétera, etcétera, porque yo lo he seguido, lo he seguido y lo, lo he visto eh, por las redes sociales y, y en el fútbol uno sabe de todo, sé de tercera, sé de todas las divisiones, entonces ellos la verdad ha sido asombroso y por qué no darlo vuelta ahora, que se la dignidad que tienen en esa fuerza, sacárselas, ¿cierto? Por el bien de ellos, de su familia, de la ciudad. Y qué mejor dejar un equipo, una ciudad tan linda que acá, de, 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 de sufrir una, una alegría inmensa, hace un año que subieron y, 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 y tener esa oportunidad de volver a estar en continuar el próximo año en la división, en grande en este caso, como el
1: Bien, ahí teníamos a Rabón y un extracto, un poco más intensa la nota, extensa, pero queremos comentar. Es una persona que tiene fe, estuvimos conversando con él, muy, muy agradable, tiene mucha experiencia. Eh, por supuesto nos presentamos ahí como comunicadores, estamos los que estamos siempre, está Alfredo, Raúl, eh, Alfredo Ávila, Raúl Parada y yo, y fue una charla bien interesante con Ramón Crimen y, y la verdad que interesante porque él se tiene fe, se tiene fe, un hombre que busca, que tiene desafíos importante, y va a empezar a desarrollar esto, así que esperamos que esta nueva mano logre cambiar un poco lo que está pasando con Linares.
4: Estuvo cerca de don Ramón, en las notas, el hombre viene con, con optimismo, trae a colación aquel vallenar que él lo tomó en las últimas posiciones, que lo trabajó duramente con alto empeño, y que pudo inyectarles a ellos el veneno de la gloria, lo que intentará hacer con el depo. Se le ve optimista a don Ramón Clinen, Ojalá ese optimismo pueda eh, acompañarlo en todo momento, ojalá tenga el mayor de los sexos y la compañía de los dirigentes y de todos, los hinchas. ¿Por qué no decirlo también de los medios para ver este momento tan difícil que vive el cuadro del Virrojo, Julio es Luis sí nosotros
1: vamos a apoyar siempre a todos apoyamos a la institución, siempre vamos a tener compromiso con la institución y con los que vengan esa es a la labor, Loli
5: si, sí, lo dice Tito eso, el optimismo me gusta sí. ya, y, y contagia porque puede ser un baño de frescura para todos los jugadores ya aquí dan vuelta el telón y, y a partir de nuevamente de estos nueve puntos, y de estos seis, siente que tenemos una desventaja para tirar este carro hacia arriba y poder sacar a Deporte Linares de este pozo. Él ha tenido la experiencia, ha pasado ya por estos momentos y lo ha sacado adelante en otras instituciones. ¿Por qué pensar negativo? Veamos el vaso positivo. Y con don Ramón Climón, a lo mejor Linares puede dar ese salto y dar los jugadores moverse, cambiar el switch y seguir hacia adelante y, y, y dar lo que mayor ellos tengan, no eh, mezquilar el esfuerzo le hemos pedido mucho quizás esto de jugar es contra cual, contra tres partidos a la semana es contra cualquier ley de, de, de física física deportiva digo yo, porque es imposible, si ellos corren todo el partido, las temperaturas jugar en ese horno que es el fiscal de Talca, pucha Tantas veces lo hemos dicho que, que, que ya no podemos usar nuestra casa. Bueno, en fin, pero son las condiciones que se están dando y, y al final le ha tocado bailar con la fe, con arbitrajes, con, con varias cosas que, que son negativas y ya vamos por el sexto técnico, dijo Julio. Ojalá que fuera este el, el que nos traiga y que nos mantenga en la división. Seamos positivos. Este medio siempre ha apoyado a, a Deportes Linares. Y nunca ha ocultado nada, ha dicho las cosas por su nombre, pero manteniendo el respeto y siempre mirando el, pos el positivismo, que las cosas puedan ser mejor. No eh, quedarse en la crítica negativa, en enlodar todos los trabajos, no, la eso no sirve. Aquí, si queremos salir adelante, tenemos que sumar todos.
1: Sí, no, y justamente lo dijo lo Pérez, yo doy un paso acostado por el club y obviamente tenía que abrir la puerta y llega el Ramón Climen, lo decíamos, esto es positivo lo que él plantea, ese si optimismo que tiene, tiene un optimismo realmente importante, eh, trabajo, conversamos con él, a ustedes los medios todas las facilidades para las notas, no, yo tengo ningún problema, conversamos y tengo fe que este tema va a salir adelante. Así que él que trae un preparador físico, se me fue el nombre ahí pero yo lo vamos a rescatar y, y venía con un ayudante pero parece que el ayudante se le, se le va a complicar del cuerpo técnico de Luis Pérez van a quedar esto Letelier el preparador de arquero y Cristóbal Muñoz que es el kinesiólogo y Aldo, Aldo Chacón y Leopoldo Sacal eh, no van a seguir acá pero les van a responder el contrato como corresponde esa es la situación que va a quedar el técnico con su nuevo cuerpo técnico el técnico que llegó Ramón Climen
5: y bueno, que pase esto con nuestra gente y que se, se le respete sus su contratos. Ya es una cosa posibilidad.
1: Así es. Bien. Eh, Linares juega el miércoles. Definitivamente no se pudo cambiar el partido. Con Chagua no quiso cambiar. La NFP programó, Yo no sé quién programó estos partidos. Yo creo que, no sé, me queda una reflexión porque la NFP programa, yo creo que te ríen la he preguntado, Linares, ¿cuándo van a jugar los partidos pendientes? no creo que le estén diciendo tal, a lo mejor le dijeron miércoles, 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 eso nunca se consultó con el técnico, no, no sé, una situación muy triste y lamentable, pero bueno es parte de lo que se está de lo que se está jugando con miércoles con Colchagua, 6 de la tarde después jugar el domingo 27 con General Velázquez, pero ese partido se logró trasladar para el 30 ahí va a tener el técnico Ramón Klimer más tiempo para para conocer y para trabajar con sus jugadores
5: julio? Eh, sí, cortito nuestro único representante en el fútbol internacional sudamericano no tiene ningún privilegio. ¿Qué le van a dar a nuestro querido deporte linario,
1: También, tiene, la, tiene la razón. Pero si hubiera sido otro equipo, no de provincia, habría tenido privilegio. ¿no? Puede ser. <risa> eh, Tito, gracias.
4: Un abrazo para usted. A pesar del día triste, igual suerte y que a don Ramón Clímenes le vaya
5: lo mejor posible. Buenas tardes.
1: Gracias a Tito Hernández, nuestro compañero, y a Loli Muñoz. Gracias, Loli.
5: Chao, culitos, chao, amigos. Que todos estén bien.
1: Bueno, hemos llegado una información completísima como es habitual en nuestro programa, con la nota con el técnico Luis Pérez, dando a conocer los motivos de su renuncia, con el nuevo técnico Ramón Clime, con el encargado de la sociedad, con el presidente de Porto Linares, lo hemos dejado al día. Linares juega reiterado el miércoles a las 6 de la tarde en Rancagua frente a Deportes Colchagua, el último partido pendiente. Es un partido pendiente y después por la competencia juega con general Velázquez el miércoles 30 ahí va a haber un poquito más un poquito más de descanso esperamos que ahora se logre el repunte que todos que todos queremos le agradecemos a ustedes, a don Carlos Agurto como siempre la coordinación y que estén bien
0: y así hemos llegado al final esperando que haya quedado completamente informado con todo el acontecer deportivo nosotros seguiremos trabajando para usted con la información al instante. Agradecemos a Ilustre Municipalidad de Linares, tú nos impulsas. Comercial Maife, en Esperanza 663 Linares. Luis Concha Guerrero, el Montañés, el Concejal del Pueblo. Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, la Autor Esquina Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier, 256, lado sur, Alameda. Servicio técnico Ursu Trotter estamos en San Martín, 996. Lavaseco Astra, el lavaseco de los exigentes, con servicio sencillito para sus pagos. Manuel Rodríguez 644. CB Propiedades, Independencia 214 Barraca de Fierros, L y C, Lastra y Cerda Jumbel, Esquina Esperanza Óptica Díaz, para ver y verse bien Independencia 437 Ceviche Delivery, Max Jara 386B Contacto 985 -96 2818 Estampados Tomax, Galería Brasil, local 20, Pernos Linares, Colocolo 648, Empresas ATT, de Aquiles Tapia Tapia, Yacagüin Norte, Lote 4, Bazar y Librería El Dato, Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez, Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350. Comercial Campos Januar Espinosa 668 Local 12 Parabrisas Linares Kurmoller 0189 Esquina Yungay Reciclajes El Pipe Patricio Lynch 412 La Superveguita del Bertini Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajerías Linares Galería Estación Local 3 Flexi Niples, ahora en calle Colocolo -Colo 1347, Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro, Independencia 520 y 530, Rodrigo González, siempre apoyando el deporte en la comuna de Hierbas Buenas.